0: Bom dia, bom dia, ouvinte do VetCast. Meu nome é Juliana e hoje, como todo episódio de quinta-feira, iniciaremos com o nosso quadro Pergunta para Especialista. E o tema de hoje é manejo sanitário em canis. Como convidadas, contaremos com as participações ilustres das médicas veterinárias Amanda e Priscila. Ouviremos a dúvida de João Barros, dono de um canil comercial em Mato Grosso, que reside em uma área rural próxima a uma criação de bovinos de corte em sistema extensivo.
1: Bom dia Juliana e ouvintes do Vetcast. Fico muito feliz de ter sido escolhido para o quadro desta quinta. Hoje eu venho trazer uma dúvida que não é só minha, mas de vários de meus parceiros de canis. No ano passado fizemos o rodízio dos machos e produtores de vários canis da cidade e acabamos no começo do ano identificando diversos problemas reprodutivos e neurológicos em nossos cães observamos um aumento considerável de nati mortos e abortos no texto final da gestação. Além disso, os filhotes que sobreviveram apresentaram alterações neurológicas como dificuldade de declutição, paralisia da mandíbula, atrofia muscular e paresia dos membros musculares que evoluíram para paralisia. Nos machos detectamos epididimite e orquite, e muitos estavam clinicamente ígidos. Você sabe o que pode ter acontecido com nossos animais?
2: Bom dia, Juliana. Bom dia, João. Os animais do canil tinham acesso ao pasto dos bovinos?
1: Hum, doutora Amanda, nossos cães e produtores não, mas temos alguns cães de companhia que vivem soltos por aí, e esses vivem no pasto de propriedade vizinha.
2: Certo, muito obrigada pela ligação, João. Espero poder te esclarecer o máximo possível. Bom, para entendermos o ocorrido, precisamos nos atentar a localização e o manejo que foi realizado com os cães. Como existem cães da propriedade com acesso ao pasto e analisando sinais clínicos, podemos pensar em duas hipóteses para o ocorrido. A primeira é que os cães sejam infectados com Bruxella canis e a segunda é de infecção por neóspora canino. A Bruxella canis apresenta importância devido à sua elevada frequência de ocorrência, principalmente em canis comerciais, uma vez que quando a infecção se estabelece, sua disseminação ocorre rapidamente cometendo um elevado número de animais e causando problemas econômicos decorrentes das perdas reprodutivas. A brucelose canina é uma doença bacteriana infecto-contagiosa considerada antropozonose e tem distribuição mundial. No homem pode causar uma doença sistêmica moderada, apesar de outras espécies de brucela apresentarem maior patogenicidade ao homem como a Bruxela Melitensis, Bruxela SUS e Bruxela Abortus, existindo até para essa última um Programa Nacional de Controle e Erradicação da brucelose e da Tuberculose Animal para o controle da disseminação da doença. Nos cães, a infecção normalmente é assintomática e está associada a problemas reprodutivos, incluindo alguns dos sintomas que foram citados pelo proprietário. A principal forma de transmissão nos animais é a venérea e ou pelo contato direto com os animais infectados. Após a transmissão, são transportados como bactérias livres ou dentro de células fagocíticas para os infonotes regionais. No Brasil, estudos de prevalência de brucelose em populações caninas têm apresentado valores que variam de 0,8 a 78%. Por ser uma doença subestimada e até mesmo negligenciada, não há estudos muito conclusivos a respeito. Em países desenvolvidos, a brucelose tanto nos animais domésticos quanto nos seres humanos tem baixa incidência, uma vez que são adotadas medidas de controle e prevenção bem eficientes. Em outros países, no entanto, a enfermidade persiste com certa frequência, como o que ocorre na América Latina devido ao clima, condições econômicas e densidade populacional dos países dessa região, que são propícios à permanência e disseminação do agente nos hospedeiros, além da negligência na notificação e tratamento da doença. Existem três formas de prevenção. A primária, que são ações voltadas a impedir a ocorrência das doenças antes que elas se desenvolvam. A secundária, que são ações que ocorrem quando o processo da doença já está instaurado e a prevenção terciária em que as ações ocorrem quando o quadro patológico já evoluiu a ponto de se manifestar de uma forma estável a longo prazo. Na prevenção primária, é indicado a testagem quando o proprietário adquirir matrizes e novos animais, e então mantê-los em quarentena até a repetição dos testes. Os cães que apresentarem sinais clínicos sugestíveis de brucelose não devem ser introduzidos no canil. Na prevenção secundária, realizar exames bacteriológicos e sorológicos rotineiramente, assim como nos animais previamente ao acasalamento, e também a higienização das instalações. Já na prevenção terciária, a identificação e remoção de todos os animais positivos do local, identificação das vias de transmissão, higienização das instalações e repetição mensal dos exames laboratoriais a fim de identificar todos os animais positivos e evitar que novos surtos venham a ocorrer. Muitos países, independentemente de seu nível de recursos, não têm um plano coeso para responder aos casos dessa infecção em humanos ou cães. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial da Saúde Animal não possuem políticas relacionadas à brucelose causada por Bruxela Canis. Talvez por causa de uma baixa incidência percebida, muitos países também não possuem plano de respostas ou vigilância de rotina.
0: Muito interessante, doutora Amanda. Convidaremos agora a doutora Priscila para nos introduzir sobre o segundo agente, Neóspera Canino. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui no VetCast. Pois bem, a neosporose é uma doença
3: infecciosa causada por protozoários da espécie neóspora canino. Possui grande importância, pois causa graves problemas reprodutivos, levando a altas taxas de aborto e mortalidade fetal em rebanhos bovinos. Esses protozoários também podem causar problemas neurológicos, abortos e mortalidade de cães e sem-nascidos, além de inflamações musculares e inflamações do sistema nervoso de cães e de gatos. O cão é o hospedeiro intermediário e definitivo e a contaminação ocorre ocorre quando o animal ingere restos de produtos de parto ou de outros tecidos de bovinos contaminados com a forma infectante, chamada de bradizoito, que se encontra em forma de cisto nos tecidos infectados. A doença possui incidência extremamente alta no Brasil, sendo amplamente distribuída pelo país afora. Alguns estudos de bovinocultura de exploração leiteira foram identificadas soro-prevalência acima de 90%, um valor muito alto, justificando-se dessa forma a implementação de estratégias de controle e profilaxia da neosporose em busca de melhorias dos índices reprodutivos do rebanho nacional. A infecção em cães é mais comum em áreas rurais. Isso se deve ao fato de animais nessas áreas terem maior facilidade de contato de carne e e vísceras infectadas, enquanto os cães domiciliados, criados em área urbana, atualmente são alimentados principalmente com rações comerciais. Entretanto, essa frequência de infecção em cães é muito variável. Dessa forma, a gente tem observado maior prevalência de neóspora canino em cães procedentes de fazendas criadoras de bovinos do que naquelas de áreas urbanas. Há uma diferença de prevalência da doença de 25% para cães errantes contra 10% para cães domiciliados. Podemos tratar a prevenção das seguintes formas. Na prevenção primária, é indicado evitar que seus cães se alimentem de carne ou de vísceras cruas, principalmente aqueles animais de áreas rurais. Deve ser preferida alimentação com rações comerciais para cães e isolar esses animais do contato com o gado. Tem sido proposto também que se encoraje a população a controlar os cães dentro e ao redor das fazendas, com medidas como esterilizar todos aqueles animais que não sejam desejados para a reprodução. Além disso, contatar as autoridades locais a respeito de programas de castração dos cães pode ser muito efetivo. Os fetos abortados e os restos de partos devem ser descartados em locais adequados para prevenir o seu consumo pelos cães. Ainda não existem vacinas disponíveis no mercado brasileiro, portanto essas medidas podem ser muito úteis na prevenção de neosporose. A prevenção secundária consiste em evitar colocar em reprodução cadelas soropositivas para a neóspora que já tenham apresentado sintomatologia compatível ou mesmo que tenham produzido filhotes infectados e doentes. Na na prevenção terciária, é importante frisar que os cães que recebem um tratamento apropriado dentro de poucos dias do início dos sinais clínicos melhoram mais rapidamente do que aqueles cães que apresentam sintomatologia por uma a duas semanas antes do início do tratamento. O tratamento mais recomendado é o uso de clindamicinas, sulfadiazinas, Pirimetaminas e trimetoprimas e às vezes esses fármacos são combinados entre si o uso de corticoides não é tão recomendado por agravar mais o quadro em animais com danos musculares graves como necroses e com sinais neurológicos severos infelizmente o prognóstico é ruim para bovinos, uma das melhores formas de controlar a introdução da infecção no rebanho é a realização de testes para verificar se temos animais positivos e atestados negativos da doença em animais vindos de outras propriedades outros cuidados que podem ser tomados são a realização de transferência de embrião, evitar a interação com os cães existentes na propriedade, a fim de prevenir a infecção fecal de água, pastagem, galpão e a infecção de ração e silo. Bom, os pontos mais importantes que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa doença tão importante atualmente são estes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mais uma vez, o
0: meu muito obrigada! Muito obrigada, doutora Priscila. E você, ouvinte, muito obrigada por mais um dia com o Vetcast. Até a próxima semana.